0: Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 7 de noviembre del 2023. El podcast de esta mañana va a estar eh, abierto al público en general, en su versión en audio y también eh, en versión en video en nuestra cuenta de YouTube. Así que si quieren compartirlo con eh, otras personas, siéntanse en la libertad de hacerlo. Esta mañana empiezo eh, rápidamente con las noticias políticas porque hay varias cosas eh, que merece eh, la pena analizar. Eh, tras los cuestionamientos generados pues, por la fallida reunión bilateral entre Dina Boluarte y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la gira de nuestra presidenta por ese país, la pita se tuvo que cortar por algún lado y la que ha asumido la responsabilidad política eh, por este incidente eh, desafortunado es la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien presentó ayer su renuncia al cargo. Pero no solo ella, también ha renunciado el embajador peruano en Washington, eh, Gustavo Mesa Cuadra. En su carta de renuncia, Gervasi no hace un mea culpa por lo ocurrido en esta gira, eh, o en general por la gestión eh, desprolija que ha tenido la cartera de relaciones exteriores en los últimos meses, sino que más bien se congratula diciendo ella que, eh, digamos, abro comillas, hemos logrado reposicionar al Perú como un país sólido y confiable que ejerce liderazgo en procesos de integración como la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y la próxima presidencia del de APEC Perú 2024, cierro comillas, y agrega ella también que, abro comillas, hemos reforzado el camino hacia la incorporación del Perú a la OCDE, también hemos fortalecido nuestras relaciones con los países de la región y proyectado al Perú hacia el Asia y Europa, cierro comillas. Como eh, peruano me encantaría que todo esto fuese cierto, pero está compartiendo aquí Gervasio un relato que no se ajusta a la realidad y que claramente sobrevende los resultados de su gestión en la Cancillería. Termina diciendo que renuncia por haber, entre comillas, cerrado un ciclo, como si hubiera logrado pues, todos los objetivos que se trazó en el cargo. Hago énfasis en estos detalles porque se ha vuelto eh, relativamente habitual que los eh, políticos y los altos funcionarios del Estado... Eh, salgan con explicaciones sobre por qué dejan sus cargos que están completamente desconectadas de la realidad. Si bien el hecho mismo de que la eh, canciller haya renunciado al cargo es una asunción de responsabilidad política, estando eh, está siendo ella el fusible que se quema para evitar pues que el escándalo escale a la presidenta Boluarte, eh, al mismo tiempo no está asumiendo responsabilidad política porque nada de lo dicho en su carta de renuncia se asemeja a una eh, admisión de que eh, algo se hizo mal. Aparentemente, para Gervasi, su gestión como canciller ha sido una maravilla. Distinto es el caso, fíjense, del embajador en Washington, eh, Mesa Cuadra, quien en su carta de renuncia eh, dice que lo hace, abro comillas, considerando que la embajada a mi cargo ha tenido la responsabilidad de la preparación de la visita eh, eh, de la presidenta a los Estados Unidos, cierro comillas. Es decir, él sí hace un mea culpa frontal y honesto como que corresponde. Ahora, en términos de análisis político, sí llama la atención que la renuncia de Gervasi se haya producido tan rápido. Una explicación a esto es que el gobierno de Dina Boluarte intuía que el Congreso le iba a negar eh, la, eh, a la presidencia digamos, eh, el permiso de viajar al foro de APEC este mismo mes, lo que sería eh, otro papelón internacional porque el Perú es el anfitrión de ese mismo evento el próximo año. Eh, con nuevo ministro de Relaciones Exteriores sería pues como hacer borrón y cuenta nueva para que sea una nueva cara la que vaya a pedir esa autorización al Congreso. Pero una explicación alternativa apunta a que la crisis es más profunda y que el gobierno siente que se está resquebrajando su alianza tácita con el Congreso o con una mayoría de bancadas en el Congreso porque ya incluso eh, en las bancadas que han venido apoyándolo empiezan a aparecer voces ...que no están dispuestas a tolerar situaciones como lo que sienten que ha sido pues, un engaño deliberado al Congreso... ...al decir el gobierno que tenía confirmada una reunión bilateral con Joe Biden cuando ese no era el caso... Por ejemplo, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, ha señalado en su cuenta eh, de X, o ha calificado, digamos, lo ocurrido como, abro comillas, una terrible mentira presidencial que nos deja en ridículo ante la comunidad internacional, cierro comillas. Estas no son, pues, palabras de quien se quiere asumir como un aliado del gobierno en el Congreso, sino son una crítica abierta, digamos, eh, directamente a la eh, línea de flotación del gobierno, porque está calificando de mentirosa a la presidenta. Ahora, fíjense en lo siguiente: si no hubiera renunciado Gervasi, eh, en el Congreso le hubieran pedido a ella que exhiba la documentación que acredite que el gobierno estadounidense, en efecto, confirmó esa reunión bilateral. Y la situación podría haberse vuelto muy complicada si la Cancillería no hubiera tenido pues, cómo probar eso eh, con documentos. Entonces, mal que bien, la renuncia de Gervasi ha salvado al gobierno de tener que mostrar esas pruebas. Y con eso se ha salvado, de momento, una situación que pudo haber cambiado la tónica de la relación entre el Congreso y el gobierno. Aquí hay que tener en cuenta, como les he explicado en anteriores podcasts, que eh, los incentivos están dados para que el gobierno y la mayoría en el Congreso eh, les convenga pues, estar en plan de coexistencia antes que escalar el conflicto, porque así ambos logran quedarse en el poder hasta el 2026. Pero si bien ese es el escenario dominante, es a la vez muy frágil y cualquier cosa puede gatillar un enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado que nos lleve pues, a eh, nuevamente escenarios de pedidos de vacancia y amenazas de disolución del Congreso. Pasar de un escenario al otro es algo que puede ocurrir mucho más rápido de lo que imaginamos eh, y una de las cosas que se necesita para que eso no ocurra es que el gobierno se maneje con niveles mínimos de competencia pero si eso no se da y el gobierno como de hecho lo está haciendo empieza a gestionar mal la economía las relaciones exteriores la respuesta al fenómeno del niño la inseguridad ciudadana y demás más temprano que tarde el congreso va a querer deslindar de ello y cualquier escándalo de alta o baja importancia puede hacer que escale fuertemente el conflicto entre poderes y quien tiene las de perder ahí es Dina Boluarte porque sería mucho más probable en ese caso que se precipite una eh, moción de vacancia presidencial a que ella pueda, por ejemplo, poner contra las cuerdas al Congreso con una amenaza de disolución por doble eh, negación de confianza considerando que no tiene ella un apoyo propio en el Congreso, no tiene una bancada propia ni tampoco tiene un nivel de popularidad alto que le permita eh, entrar esa pelea digamos, con eh, las de ganar. Dicho en sencillo, la estabilidad del escenario político actual depende de que el poder ejecutivo encabezado por Dina Boluarte pueda gobernar el país de manera mínimamente competente y lo que se está viendo es que no puede siquiera asegurar eso. Luego la presidenta Boluarte tiene abierto otro frente por la denuncia periodística publicada el fin de semana en Cuarto Poder que da a entender que su hermano Nicanor eh, Boluarte podría eh, ser una especie de poder en la sombra que tiene injerencia sobre, por ejemplo, cuántos recursos puede recibir un alcalde distrital eh, de parte del gobierno central. Esto está en investigación, porque si bien el programa dominical ha revelado coincidencias muy sospechosas, como que Nicanor Boluarte eh, eh, se reúne en su casa con el alcalde de Nelanchoc y a los pocos días este recibe más dinero del que ah, recibieron otros municipios distritales con mucho mayor población, eh, no hay de momento una prueba más eh, contundente de que eh, Nicanor Boluarte haya intercedido para que ocurra tal cosa. Estamos simplemente a nivel de sospecha y coincidencias que son eh, eh, preocupantes. Eh, eh, hay, como les digo, indicios muy serios que justifican una investigación y se genera además un paralelo en el imaginario popular respecto del rol que tenía, por ejemplo, Jennifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva de Pedro Castillo, a quien se le imputa tráfico de influencias y otros delitos por haber justamente buscado intermediar para que se hagan obras en localidades y con empresas a las que ella quería favorecer. Ahora, la reacción de Dina Boluarte a la difusión de esta denuncia periodística ha sido bastante destemplada, eh, ha dicho ella que su hermano, abro comillas, está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana, cierro comillas, y que todo lo que se ha difundido sobre Nicanor Boluarte es una, abro comillas, infamia que le han querido inventar, cierro comillas. Lo que no eh, advierte aquí Dina Boluarte es que sea que esté queriendo mostrarse ofendida o que no pueda controlar su molestia porque la prensa investiga a su hermano, el mensaje que ella transmite por la tonalidad de ese mensaje, digamos, eh, eh, lo que se está transmitiendo entre líneas es que sí es este un flanco débil para ella. La presidenta podría haber dicho que no hay nada que le preocupe de lo que está haciendo su hermano y que invita más bien a la prensa a que sigan investigándolo, como corresponde en cualquier país democrático, pero que reaccione como lo ha hecho va a dar pues a pensar eh, a muchas personas y por supuesto a muchos medios de prensa que aquí podría haber algo delicado, que la presidenta podría estar queriendo ocultar. No hay que olvidar que algunas de las personas del entorno de Nicanor Boluarte que se han visto beneficiadas por el Estado lo han hecho consiguiendo contratos con el Midis, cuando la titular de esa cartera era justamente Dina Boluarte, en, eh, cuando Pedro Castillo todavía era presidente, o en otras dependencias del Estado, pero ya después de que ella asumiera la presidencia. Como les digo, no hay prueba definitiva de que Nicanor Boluarte haya cometido un delito pero los indicios que hay sí ameritan una investigación seria y a diferencia del chasco de la reunión fallida con el presidente Joe Biden, si se destapa digamos, un tráfico, eh, un caso perdón, de tráfico de influencias de un familiar cercano a la presidenta, esto dependiendo de qué se revele, sí puede escalar las cosas a un escenario de emoción de vacancia. De momento veo que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción le ha pedido información al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la eh, asignación de presupuesto a la Municipalidad en Anchoc, caso en el cual pues, se ha visto eh, implicado, como les digo, el hermano de la Presidenta. Otro tema vinculado a la Presidenta Boluarte que ha generado bastante discusión en las redes sociales es su comentario eh, en su gira en Estados Unidos de que el Perú está hoy en calma y en paz. Cosa que para mucha gente genera pues una disonancia muy grande con el eh, desborde de la inseguridad ciudadana que ven día a día. Sobre esto Boluarte ha querido pues eh, precisar sus palabras diciendo que la situación de calma y paz a la que aludió se debe a que, abro comillas, el Perú no tiene terrorismo, cierro comillas. Pero ciertamente le va a costar pues puntos de aprobación popular eh, de los pocos que hoy tiene por mostrarse desconectada o ajena a la situación crítica de desborde de la delincuencia que se está viviendo en varias zonas del país. Sobre esto veo que eh, está previsto que el ministro del Interior se presente hoy en el Congreso para explicar lo que está haciendo su cartera para eh, enfrentar la criminalidad, pero también veo que algunos congresistas están proponiendo que los eh, 55 policías que hoy resguardan a expresidentes de la República sean utilizados en labores de lucha contra la delincuencia. Quizás sea un exceso que haya tantos efectivos policiales asignados a expresidentes, pero claramente el traslado de esos 55 policías no va a cambiar estructuralmente la situación en la que estamos. Ese es un nuevo eh, ejemplo del Congreso o de algunos congresistas tratando de hacer ver como si estuvieran haciendo algo para luchar contra la delincuencia, pero son solo medidas efectistas que no van a cambiar pues, eh, radicalmente las cosas. Al mismo tiempo veo que la Comisión de Defensa del Congreso ha mandado al archivo el proyecto de ley que había presentado el gobierno para crear la llamada Policía del Orden y Seguridad. Aquí hay que decir algo eh, con mucha claridad, si los tres poderes del Estado no se juntan a discutir constructivamente cómo solucionar el problema de la inseguridad ciudadana y más bien cada uno se limita a anunciar medidas efectistas o eh, de populismo punitivo, pues eh, vamos perdidos. Esto solo se soluciona si los tres poderes del Estado eh, y otros organismos constitucionalmente autónomos se toman pues, en serio el problema y acceden a trabajar eh, juntos para solucionarlo. Ese es el único camino. Dicho ese paso, creo que lo mencioné en un podcast anterior, pero esta propuesta que ha hecho el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de obligar a los establecimientos abiertos al público a comprar detectores de metales, eh, es absolutamente irracional, como no quiere asumir que es responsabilidad del Estado y eso incluye pues por supuesto a las municipalidades eh, resolver el problema de la inseguridad ciudadana, lo que quiere hacer el alcalde es trasladarle pues la papa caliente a las empresas diciéndole a mí no me miren, ustedes son las que tienen que asumir el costo de corregir esta situación y no es mi problema si esto les va a generar un gasto adicional significativo. Este es un caso muy eh, evidente de lo que se conoce como regulación anecdótica. Eh, ha habido un par de eh, casos muy mediáticos en Miraflores y el alcalde Canales, para aparentar que está haciendo algo, que está tomando, digamos, el toro por las astas, sale a decir que va a conminar a los restaurantes u otros establecimientos a contar con detectores de metales. Eso no solo no soluciona el problema de inseguridad, sino que le clava de un porrazo un gasto enorme a empresas de todo tamaño para hacer algo que eh, ellas... Eh, no harían probablemente si pudieran decidir de forma eh, libre, porque no se justifica ese gasto. El costo para la sociedad de esa ordenanza que está anunciando el alcalde Canales, si es que en efecto es aprobada, va a ser enorme y los beneficios eh, van a ser más bien insignificantes. Eh, es increíble que esté proponiendo algo así alguien que ha sido anteriormente un eh, dirigente gremial del sector turístico, porque aquí está perjudicando económicamente a los negocios vinculados al turismo que ahora van a tener que incurrir en gastos adicionales, sin que haya, como les digo, una justificación clara de por qué se les está obligando a eh, hacerlo. Esta propuesta no pasa de ninguna manera un análisis costo-beneficio. Ojalá pudieran hacerle ver al alcalde Canales que aquí lo único que está haciendo es demagogia. Otro alcalde que está recibiendo críticas en estos días es el, eh, su colega de partido, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga. Eh, en inglés se utiliza el término flip-flop para describir una situación en la que un político dice o es grabado diciendo una cosa y luego en otra entrevista digamos, afirma exactamente lo contrario, es decir, cuando le chapan eh, que ha entrado pues, en una contradicción muy evidente. Pues bien, lo que ha pasado con Rafael López Aliaga es que lo entrevistaron el lunes pasado en Canal N eh, eh, y eh, eh, dice textualmente en esa entrevista que como alcalde él está dispuesto a pagarle al concesionario de Rutas de Lima para que se vaya, para que deje, digamos, la concesión, eh, eh, porque tampoco quiere hacerlo generando, abro comillas, una figura violenta, de caos, de convulsión social, cierro comillas, y que por tanto es que sí estaría eh, dispuesto, digamos, a eh, pagarle para que se vaya. Pero días después, eh, López Aliaga va a Willax y el entrevistador eh, le cita textualmente lo que dijo eh, días antes en Canal N, tomando como fuente lo que había publicado al respecto del comercio, y López Aliaga lo niega rotundamente, dice que no ha dicho lo que eh, eh, le cita el entrevistador y que el comercio está mintiendo. Eh, difícil imaginar qué puede haber estado pues, en la cabeza de López Aliaga cuando eh, negó esto considerando que todo lo que eh, había dicho estaba pues, grabado eh, eh, había, o había salido digamos, en un programa de televisión transmitido en vivo, es decir, no había forma de negar que efectivamente hubiese dicho aquello que estaban citando que había dicho, eh, salvo que él eh, no se acuerde genuinamente, lo cual sería otro tipo de problema eh, grave de igual forma. Pero asumiendo que estamos en el primer escenario, es muy raro pues, ver a un político meterse solito en un problema por negar eh, lo evidente, por negar digamos, lo que había dicho eh, días atrás en una transmisión en vivo. Es muy fácil hacerle ver que eh, es él el que ha mentido aquí y por supuesto no sabemos cuál es la posición oficial de la Municipalidad eh, eh, Metropolitana de Lima sobre el tema de fondo, porque López Aliaga, así como dice una cosa, también dice otra, exactamente la contraria en este caso con solo días de separación. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.